0: Vámonos rápidamente a la mesa de análisis estratégicamente. Dejamos poquito tiempo ya para no tener chance de hablar en lo absoluto de béisbol, para irnos directamente a los temas. Pero bueno, saludo por supuesto a los compañeros. Jorge Luis Talles, buenos días. Buenos días, Pablo Destar. Buenos días, a Santa Gracia. Buenos días, a Francisco Chiquete.
1: Buenos días a todos. Y buenos días a
0: todo Guasave, a todo Guasave. Sí, Muy buen
1: equipo, pero pues Lamentablemente no se le dio ya
0: ah, Va empezando apenas, es el primer juego Va empezando, además el presidente López Obrador Hoy en la mañanera ya mandó sus buenas vibras Hasta Guasave Así que ya con eso Para que se pongan a temblar Ahí en la Nación Guindán, en Culiacán Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César Buenos días a Jorge Luis, Santa Gracia A quienes hacen el favor de escuchar y a quienes saben y les consta que Pablo César es el que salva al equipo. No, y luego ahora con López no, Palado... pues Ya
0: tengo, ya tengo pretexto, ya, ya tengo ahí villano favorito ahí con el presidente, si no se dan las cosas, pero se van a dar, se van a dar las cosas, va empezando la serie, apenas el primero, el primero. Así que, pues apenas va empezando Altagracia, te saludo con gusto, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda la audiencia beisbolera y a los no beisboleros también.
0: Gracias. Pues bueno, lo que también va empezando es enero, Jorge Luis, y vaya vaya complicaciones para las amas de casa, para las familias en general, ¿no?, con la carestía, la inflación y obviamente pues la famosa cuesta de enero. Siempre se habla, ¿no?, cada año, pero hoy se está hablando de que podría ser la peor en los últimos 21 años, Jorge Luis, con incrementos al precio del gas, los combustibles, pues que no los ha bajado el presidente López Obrador, pues que hizo pensar a la gente, a los mexicanos, que traía una especie de varita mágica y que ganando su movimiento, como lo hizo, pues iba a bajar en automático el precio de los combustibles. Pero bueno, todos los precios, la mayoría de los precios de la canasta básica por las nubes, Jorge Luis, vienen etapas muy, muy complicadas, ¿no?, para las familias mexicanas y las familias sinaloenses.
1: Bueno, Pablo, sin conocer a fondo la estadística... Real, yo te puedo decir que es un clamor general de las amas de casa. Como decía Peña Nieto, yo no voy al súper y por eso no sé cuánto cuestan las cosas. Pero las amas de casa sí van. Y el clamor es generalizado en el sentido de que al modo, el lenguaje de, de, de las amas de casa, el precio está intocable, ya no se puede comprar nada con, con el mismo la misma apoyo económico que da el marido, pues cada día alcanza para menos. Esto es una inercia, ¿no?, de lo que viene... ...de lo que, que data desde el año pasado... ...el año pasado cerramos con inflación... ...pues muy superior a la de los últimos años... ...creo que por encima de, del 7%... ...y si bien antes teníamos inflaciones... ...hasta por encima del 100%... ...bueno pues eran otros tiempos... ¿no? ...eran otros métodos, otros sistemas... ...lo cierto es que de, unas, de unos años a la fecha... ...la inflación ha estado abajo de, un, abajo de los dos dígitos... Y ahora, bueno, pues se aproximó, se aproximó a los 10 puntos porcentuales. No llegó, quedó abajo, ¿no? Pero esta inercia es, ese, viene del año pasado y es normal que siempre suceda a principios de año. Pero ahora, ahora este, la carestía, según entiendo, está pues mucho más elevada que en años anteriores. Y esto son malas noticias, ¿no? Malas noticias para... ...para la gente general... ...porque pues esto aniquila ya... ...el poder adquisitivo del trabajador... ...borra los aumentos salariales... ...y también echa a perder... ...pues los planes de austeridad... ...los planes de, de, de las amas de casa... ...de las familias en general... ...en el sentido pues de tener mayores satisfactores... ...de tener acceso a bienes y servicios... ...claro que es consecuencia del alza... ...a los energéticos, a los carburantes... ...todo es este... ...es consecuencia de algo y bueno pues aquí lo estamos viendo ¿no? uh -huh. vamos a ver, a ver qué sucede pero definitivamente no son buenas noticias para empezar el año no en todos los detalles porque pues, yo tampoco veo súper lamentablemente
0: sí pero pues eh, supongo que pones no para que para que se súper ah, no, sí, no
1: religiosamente
0: bueno eh, chiquete pues también no eres de los que de los que no sé
2: si tú sí eres de los que daban súper chiquete bueno, no yo te, sí llevan, fui, te llevan Fui 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 voluntariamente
0: Fuiste voluntariamente a fuerzas
2: Absolutamente voluntario este Y sí sí me asusté Con lo que vi La cebolla morada cerca de 50 pesos El kilo El aguacate por los 70 pesos Pero sobre todo Me preocupó mucho Que en una tienda muy bien surtida Que es la tienda esta de nombre extranjero eh, Pues no había Casi nada no había, no había mucha variedad de fruta, no había mucha variedad de, de verdura. Y yo dije, bueno, pues son situaciones estacionales. Pero no, también en otros consumibles este, los estantes estaban vacíos y no se trataba de, de un domingo de un fin de semana. Entonces no tenía por qué eh, estar ese, suponiendo que la gente hubiera ido a arrasar en una, en una sola jornada. Me parece que hay un problema. No sé si de ocultamiento, no sé si de desabasto, pero es una situación que pudiera ser mucho, muy, mucho más grave de lo que está apareciendo. Sin embargo, esta mañana pues yo me llevé la sorpresa que el presidente, como siempre, tiene otros datos. Con toda la inflación, él está feliz porque hoy, en teoría, el salario mínimo alcanza para comprar tres kilos de frijol más y para comprar, no sé si dos o tres kilos de tortilla más. En esas teorizaciones que hace el presidente y que pues no sé cómo, seguramente que él sí de plano no va, va menos que Telles al, al supermercado y, y a... Y a... A ver, tuvimos ahí
0: un, un detalle con la comunicación de Francisco Chiquete. Vamos a ver si lo si lo recuperamos eh, en unos momentos más. Eh, Altagracia, eh, pues el, el, el tema de la carestía, a ti te, te toca, y digo, no porque seas mujer, ¿no? No es privativo de mujeres u hombres el que se vaya al súper, pero pues digo, tendrás un fiel reflejo, ¿no?, de la carestía y de cómo han aumentado los precios en los últimos meses.
3: Mira, me toca por partida doble la ida al súper a mí, porque pues soy ama de casa también, uh -huh. aparte de tener mis actividades... Como profesionista, como agricultor, este también tengo responsabilidad sobre el, mi casa y también tengo un pequeño sí. negocio que hace, no por meter el gol no pero sí, tenemos sí, sí. un pequeño negocio que, que hace eventos, que hace comidas y todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea del súper para mí es algo religioso, es algo común. Y sí, desgraciadamente, hemos visto cómo productos que antes eran... Eh, el caballito de batalla de las amas de casa, de las personas que se dedican a hacer comida, como son las papas, los huevos, quizás las verduras como el tomate, la cebolla, incluso los chiles, todos están a esas muy importantes, antes tú podías encontrar en el súper unas papas por 10 pesos y hoy te estás llegando a tener papas por 30 pesos, qué decir de los huevos, el huevo era una de las proteínas más baratas y ahorita estamos viendo cómo la cartera de huevos anda por encima de los 70 pesos, ¿no? Entonces, si hablamos del frijol, este ya sabemos que ha tenido sus aumentos considerables y tenemos frijoles de entre 35 y hasta 45, hasta 50 pesos, dependiendo la marca que, que estemos consumiendo en nuestros hogares. Lo que sí es un hecho es que también, si nosotros nos dedicamos solo a ir a casas eh, comerciales de marca, por ejemplo, a líneas de supermercados, ahí vamos a encontrar que los precios son un poco más elevados que en los que tenemos, por ejemplo, en los mercados públicos, donde como no tienen el tema de, del almacenamiento o de la refrigeración de los mismos productos, es ahí los productos tienden a ser un poco más baratos o podemos encontrar algunas oferta, ofertas que puedan ayudar a la economía familiar. También estamos viendo que a partir de que estos precios están tan elevados... Estamos viendo cómo en las colonias están proliferando pequeños negocios donde las amas de casa o los, los padres de familia que se vieron obligados a, a salir de sus trabajos, pues de la única forma que encuentran de poder sacar adelante el sustento de las familias es poniendo pequeños negocios como fruterías, como carnicerías o están proliferando también abarrotes que están vendiendo este tipo de cosas. Lo que es un hecho es que las familias cada día les alcanza a menos y no comemos lo que queremos, sino para lo que nos alcanza. Si un día... Revisan ustedes que van poco al, al supermercado, revisen el, el ticket o el, el comprobante de compra de que hicieron en el super sus esposas. Verán que ustedes no comen lo que quieren, sino lo que esté en oferta. Es, es prácticamente religioso una constante de que la gente compra los productos que en ese momento están ofertados. Llámese productos básicos para la alimentación, también para la higiene personal, e incluso para otro tipo de cosas como, como lo pueden ser... Eh, algunos desodorantes o, o, o limpieza de la casa en sí. Estamos comprando para lo que nos alcanza. Ya no nos, ya no podemos darnos el lujo de decir, hoy quiero comer esto, sino es, me alcanza para comer eso. Y desgraciadamente, pues vemos cómo hay insensibilidad o cómo hay un desconocimiento, o quizá una ceguera muy a moda de parte del presidente de la República cuando dice que alcanza para comprar tres kilos de frijol con el aumento de sueldos que ha tenido el salario mínimo. Imagínense eh, cómo estaba el salario mínimo que ahora alcanza según él para tres kilos de frijol, lo que, lo que es una mentira porque el frijol anda arriba de los 30 pesos, entonces no alcanza ni, ni para un kilo, entonces estamos viendo cómo esa insensibilidad este, contrasta lo que es la clase privilegiada del ayer y de la de hoy también, estamos viendo cómo no se sensibilizan con la gente, no se promueve el uso o, o la compra de, de en, en mercados públicos que pudiera ser un poco más barata, como también se ha sea con este tipo de la pandemia, estos tiempos de pandemia se han cerrado los tianguis que había en las, en las colonias, que eso también ha ayudado un poco a la economía familiar, me parece que hay muchas cosas que hacer, quizás ¿no? Si, si, no podemos bajar los precios, pero sí eh, hacer estrategias para que la gente le puedan hacer llegar el recurso alimenticio pues a precios pues más, pues más este competitivos, ¿no? me parece que hay muchas cosas que, que la gente sufre cada vez que va, al sufre cada vez que paga su, su recibo de la luz y también cuando tiene que comprar el gas Sí,
0: el gas, eh, un programa un intento del presidente del gobierno del presidente López Obrador que falló estrepitosamente, ¿no? el famoso gas bienestar, Chiquete, ya, ya recuperamos la comunicación contigo, para, para concluir tu comentario, Chiquete, sobre este tema de la inflación, la carestía y la cuesta de
2: enero Sí, me refería a la, a la miopía del presidente que habla de que se pueden comprar más kilos de esto y más kilos de aquello cuando la realidad es que alcanza para mucho menos y además hay que sumarle a eso el problema de las medicinas porque con todos los anuncios multimillonarios de compra de, de medicamentos las instituciones de salud siguen sin entregar completas las recetas que ellos mismos expenden y entonces mucha gente está teniendo que irse a los similares y a las farmacias de este, de este tipo a tratar de conseguirse los, los medicamentos sobre todo para los males crónicos y entonces esto está impactando sobre la gente, así que pues, si le dan tres mil pesos mensuales de, de cuota electoral o de pensión pues es mucho más lo que gasta por las deficiencias en el servicio que están recibiendo que lo que, que, lo que están ingresando, así que pues no hay ningún apoyo real pero esto todavía no se nota seguramente que eh, si no hay una, una, un buen control pues vamos a terminar en una en una espiral inflacionaria y eso es cuando la gente se va a...
0: Sí, y que se están anticipando que podría ser, pues, en este caso de la Cuesta de Enero de las peores de las últimas dos décadas. Nos mandan del auditorio, alguien que se iba al súper, por supuesto, nos dicen eh, anda en casi 60 pesos el litro de, de aceite de una marca particular, de la marca Capullo, ¿no? Nos dicen y nos mandan algunas fotografías de cómo están y nos dicen en el 2019 andaba en 28.50, ahorita ya anda en prácticamente 60 pesos, o sea, se ha, se ha duplicado el precio en tan solo dos años, así la situación. Bueno, y lo que también está incontenible, imparable y está creciendo como la espuma, Jorge Luis los casos de COVID-19, lo hemos venido platicando en este arranque de año, ustedes lo, lo plantearon, era hasta cierto punto previsible y evidente, la pandemia la cuarta ola, y bueno, pues ayer ya nos cerramos jornada con que pues nos reportan 360 nuevos casos en una sola jornada de 24 horas, Jorge Luis
1: Sí, hombre, todavía hasta al arranque de la semana la situación se veía pues más o menos, con alguna tranquilidad, ¿no? No esperábamos este repunte. Creo que yo aquí lo comenté, creo que el lunes cuando dijeron a la Secretaría de Salud que probablemente para fin de, de la, esta semana íbamos a estar en 15 mil casos diarios. No, pues ya desde ayer ya son 15 mil casos diarios y lo que falta, yo dije aquí que probablemente íbamos a llegar a los 20 mil casos diarios al cierre de la semana. Y de ahí para adelante, porque la situación... No, no, no desciende en tan poco tiempo ¿no? pasan varias semanas para que esto comience a descender se dice que allá en África del Sur en Sudáfrica donde empezó bueno pues que ya los casos van en descenso y que ya por eso este, hay optimismo y que hay, sí pero pasó un mes aquí apenas va empezando la situación y sucedía igual que, que hace dos años cuando empezó la pandemia por más que nos dijeron por más que nos advirtieron por más que nos enteramos de cómo estaban las cosas en los países de Europa, seguimos haciendo lo mismo. Y, y pues aquí en México esta vez no fue la excepción. Seguimos haciendo lo mismo, Juan Pablo, y ahí te pongo el ejemplo. A, anoche en el estadio de Mozada estaba sí. bien. ¿Cuál no. es la distancia? ¿De dónde? Nada. Yo creo que estaba al 100% de su capacidad. Y bueno, pues eso, eso la, lo está bien, no, no, no debe ser así. O sea, yo no sé si... si eh, esta es responsabilidad de los de los ayuntamientos, los que fijan la capacidad de los estadios, pero también el gobierno de Estado debe intervenir. Tengo entendido que aquí en Culiacán le bajaron ya 50%, pone que por ahí se ponga 60% más, y le van a dar preferencia únicamente a los que tienen tarjeta de abono. Es decir, los boletos para el público en general van a ser muy pocos para mantener esa para mantener una un eh, aforo. Una del 50%, que no lo creo yo al 100%, ¿no? Porque pues, una cosa es lo que dicen uh -huh. y otra cosa es lo que se hace. Bueno, esta vez se ven llenos, incluso los de Europa, estaba viendo yo lo, lo, los partidos de fútbol del fin de semana y a pesar de tanta, de tanta, pues como está la situación de, de crítica, veo estar llenos también allá. Sí. Entonces es un margen generalizado. Y te digo... Pues aquí en Culiacán el día de ayer era difícil conseguir una prueba COVID ¿eh? por donde pasabas por donde pasabas colas y más colas de gente haciendo fila en laboratorios privados y en, y en clínicas públicas para tomarse una prueba COVID. Uh -huh. La situación está muy difícil, se ha complicado mucho. Hay la, la, el consuelo de que pues ya una gran parte de la población está vacunada, pero también los vacunados estamos expuestos a este. A, a sufrir un, un, un problema de COVID. Entonces, eh, yo insisto, ¿no? los gobiernos municipales están, deben ser más drásticos en tomar medidas. Porque la gente es así. Mientras no te dice el gobierno, no haces nada. Crees que todo está bien. Es necesario que el gobierno estatal, municipal y federal empiecen a tomar medidas. Si no, esta situación se va a desbordar de manera impredecible
0: como ya lamentablemente está ocurriendo eh, para comentarios rápidos Chiquete Altagracia nada más, eh, ahorita en media hora va a ofrecer una conferencia conjunta la Secretaria de Educación Pública Graciela Domínguez y el Secretario de Salud Héctor Meleso Cuen Chiquete, puede dar paso atrás eh, en el tema de las clases presenciales?
2: sería la única medida sensata porque en otros renglones no estamos haciendo las cosas bien en otros puertos están rechazando los, los cruceros turísticos que traen infectados y aquí nosotros atrás los recibimos
0: Pues sí, sí y bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que dicen en unos momentos más Alta Gracia, con tu comentario nos despedimos
3: Hoy en la mañana leí en, en Facebook, en una publicación de una persona que dice que en México la única es, el, las fiestas son presenciales y las clases son en línea, entonces desde ahí partamos de ver cómo se están haciendo las cosas, me parece que se tienen que tomar acciones más claras y ya lo demuestra la actitud del secretario de Salud, Dr. Cueno Cuenojeda, cuando le toman fotos.
0: Bueno, a ver, perdimos ahí, nos congeló la comunicación con Altagracia González. Bueno, ya estamos sobre tiempo, nos despedimos, eh, Jorge Luis. Muy bien, gracias Altagracia, excelente día.
3: Que tengan un excelente día todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Esto del llamado a las autoridades, me suena que no quieres a la porra brava de los alboneros de Wasabi en el estadio de Culiacán, ¿eh?
1: <risa> Con la porra no van a ganar. Ganan los jugadores. ¿eh?
0: No, pues, bueno, gracias, Jorge Luis. Éxito en la noche.
2: Hasta luego. Gracias, buen día. chiquete. Gracias. Buen día, saludos para todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muy atentos a lo que se anuncie hoy en la conferencia en unos momentos más entre el secretario de Salud, Héctor Merencio Cuen y la secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herbert Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se cae en la mazorca y buena música para usted. Nosotros invitarlo a que esté conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente de tu viaje con los